0: Buenos días a todos, empezamos con las entrevistas de Stock Crowd es una iniciativa que hace tiempo queríamos llevar a cabo pero claro la situación ah, bueno, nos obliga a hacerlo de una manera diferente a la que queríamos ¿no? estamos ahora eh, en remoto, todo el mundo en sus casas y vamos a tener que empezar así. Son entrevistas con la idea de que ganemos todos un poco de conocimiento a través de los expertos. Hoy nos acompaña a Josep Ramón Achabá, que seguramente algunos conoceréis por, por sus artículos con nosotros. Eh, y bueno, voy a hacer una pequeña introducción ¿no? de, de, de Josep Ramón, me corrige si me equivoco. Eh, tú eres eh, un profesional que llevas ya como 30 años, ¿no?, en el sector financiero y empezaste con la banca, ¿no?, muchos años en Cataluña Caixa, Ca Caixa Cataluña, bueno, como se llamaba anteriormente, y ahora hace como 12, 10, 12 años que has evolucionado a uh, uh, Strategic Investment Manager, ¿no?, como se traduciría en español, eh, encargado de inversiones, en fin, nos explicas tú un poco si quieres. Y también tienes la, el, el lado de eh, profesor, ¿no? También enseñas. Es decir, que tienes una visión eh, de alcance más eh, global, ¿no?, de, del sector financiero. Y hoy eh, me gustaría, bueno, la, la idea de, de la conversación, por supuesto, hablar de lo que está pasando, que, que es muy... Nos afecta a todos, ¿no? Estamos ahora mismo 2.000 millones, 2.500 millones de personas en confinamiento y es muy particular. Y en el caso que nos ocupa del sector financiero, inversiones, etcétera, pues es interesante, en fin, saber tu opinión de cosas que, que seguramente nos preocupan a todos, ¿no? Más allá del sector de inversión. Entonces, si quieres, empezamos. No sé si quieres añadir algo de, de tu
1: currículum. No, sí, has hecho, una, has, hecho una buena, has hecho una buena introducción de mi perfil. La verdad es que yo con 19 años, por casualidad, entré a trabajar en el sector financiero y durante, como decías tú, ¿no? durante 30 años eh, he estado muy vinculado. Eh, especialmente en los últimos eh, 10, 12 años, como dices tú, en el tema más del asesoramiento de inversiones y lo que es la gestión de inversiones, anteriormente como, como gestor de, bueno, de una cuenta de trading de la propia entidad donde trabajaba, que evidentemente te da una perspectiva ¿no? de lo que son los mercados financieros como tal. Desde el 2014 decidí abandonar eh, Cataluña Caixa, ¿no? Eh, en ese momento se llamaba así, de, tras la fusión de, de, de Caixa Cataluña, Caixa Manresa y Caixa Tarragona. Eh, y dedicarme pues, como una persona, como un freelance, ¿no? a lo que es eh, pues el asesoramiento financiero, a su vez ¿no? lo que es la gestión de inversiones, ¿no? ya sea mediante vehículos, fondos de inversiones o cuentas eh, de particulares de grandes patrimonios. Sí que es verdad que una de las cosas que yo ya desde, desde bien joven me gustaba, que era el tema de la formación y demás, la he sabido aprovechar y lo que he hecho durante los últimos años y actualmente además eh, intensamente conjuntamente con una institución, una fundación de reconocido prestigio en Cataluña, que es el Instituto de Estudios Finances, pues bueno, soy profesor ¿no? de mercados financieros, de todo lo que tenga que ver un poco con los mercados financieros y, y la relación de todo ello. Cuando quieras, eh, perfecto, empezamos, Xavi. Perfecto, Muy amplio bagaje. Lo para nuestra audiencia y
0: para nosotros. Mira, la primera pregunta, como el último artículo, aprovechando que, que escribes con nosotros... En tu, tu último artículo hablabas de eventos impredecibles. Era previo a todo el descalabro de, de las bolsas ¿no? que ha venido después del COVID. Hablabas de, de eventos impredecibles que en el, en el mundo anglosajón se llaman Black Swan, ¿no? el cisne negro. Eh, ¿Esto es algo que tienes en cuenta siempre a la hora de invertir? Eh, ¿Esto, lo que ha pasado con el COVID, se puede contar incluso como un Black Swan, de tan enorme que es su impacto? o simplemente esto no se puede ni valorar como, como algo que puedas tener en cuenta, ¿no?, a la hora de, de hacer tu estrategia de inversión. ¿Cómo lo ves?
1: A ver, eh, la palabra Black Swan, ¿no?, que como bien dices viene del, de, del inglés, ¿no?, del cisne negro, ¿no?, es, tiene mucho el concepto de cuántas veces, ¿no?, en, un, en una cría de, de cisnes, ¿no?, sale en uno de los huevos un cisne negro, ¿no? Muy pocas veces y además de manera inesperada, ¿no? El pobre además inicialmente está rechazado por sus propios hermanos y su propia familia porque es distinto a los demás, ¿no? Pero luego al final acaba siendo ¿no? eh, un cisne igual de grande, igual de bonito que, que los otros. Eh, el concepto Black Swan también tiene mucho que ver con eh, un eh, gran pensador e inversor de mercados como es Nissan Taleb, ¿no? Que ha hecho, ha recogido en toda una serie de libros ¿no? El cisne negro, antifrágil o hasta Skin in the Game, ¿no? Ha recogido ese concepto que es algo inesperado, ¿no? El Black Swan en sí ha de ser algo inesperado, algo que, que nadie de nosotros se puede imaginar. Si no, no es un Black Swan, si no, no es eh, una sorpresa. Y realmente yo creo que, que lo del COVID ha sido, ha sido eso, ha sido una sorpresa. Os voy a poner un pequeño ejemplo de, de algo que a mí me sorprendió y que, y que realmente creo que, que podría marcar lo que después ha venido, ¿no? Eh, durante los meses de enero y febrero... Eh, todo lo que pasaba con el tema del coronavirus ¿no? afectaba solamente a China y en general ¿no? considerábamos que era algo que ocurría lejos, que podía tener impacto en todos nosotros, pero no le damos la importancia que luego al final ha acabado teniendo. Yo os voy a poner el ejemplo de que yo el 31 de enero hice en mi Twitter una encuesta a la gente que me seguía porque en los mercados empezaba a haber algo de movimiento, ¿no? pero tampoco se le daba mucha importancia y yo preguntaba si en el año 2020 hemos de tener un black swan, ¿cuáles creéis vosotros que puede ser el efecto de ese Black Swan? ¿no? Yo ponía, como solamente me dejaba escoger cuatro posibles opciones, no ponía, uno, em, que Donald Trump, ¿no? el impeachment que se estaba celebrando en ese momento, a Donald Trump pudiera seguir tirada adelante y que evidentemente supusiera ¿no? un cambio muy importante en todo lo que era el tema político en Estados Unidos, porque el año 2020 es año de elecciones presidenciales. Dos, ponía en evidencia también los problemas que pudieran tener grandes compañías ¿no? del sector es eh, Deutsche Bank o hasta Boeing, ¿no?, del sector aeronáutico, por todos los problemas que está teniendo con el tema de sus aviones y los fallos eh, técnicos que pueden ser o son muy graves, ¿no? Tres, les ponía la opción de que el coronavirus, que en ese momento era una cosa que solamente ocurría en, en, en China y que, por tanto, nos quedaba un poco lejos, que sí que podía tener volatilidad en los mercados, pero que no, no lo estábamos viendo. Y luego, cuatro, les ponía en plan un poco guasa, pero real... Que desde que la Fed y los bancos centrales están interviniendo y por tanto están haciendo políticas monetarias muy laxas, ¿no? Ya no va a haber nunca más Black Swans, porque como tenemos a la Reserva Federal y a los bancos centrales detrás, ¿no? pues evidentemente no, no va a ocurrir eventos inesperados. Y digo, ¿no?
0: Eso, la respuesta fue la menos votada, fue el
1: coronavirus, ¿no? Correcto. Increíblemente. Pues un 11% de las personas que votaron votaron que era el coronavirus. Y la gran mayoría de gente dijo, 31 de enero, ¿eh? estamos hablando un mes, un poquito más de un mes, de que ¿no? saltara en, en España y en Italia. ¿vale? La gran mayoría de gente dijo que, bueno, habiendo los bancos centrales que llevan 10 años, eh, 10, 12 años, haciendo políticas monetarias pro promercados y muy laxas, pues que, evidentemente, ya nunca más va a haber un black swan. Eh, entramos en marzo y el black swan el coronavirus, ¿vale? Por tanto, no a veces no hay cosas que, ¿no? que son inesperadas y que por tanto nadie se espera y que al final acaban teniendo un impacto mucho más importante de lo que todos desearíamos a nivel salud, que es muy grave y a nivel económico como estamos viendo no en estos momentos. Y
0: pasando más a, al plano general, eh, te he visto eh, Josep Ramón es muy activo en Twitter, LinkedIn. Luego pondremos abajo del vídeo las sus, eh, sus handles, por pues, si bueno. queréis seguir. Pero he visto últimamente que te muestras crítico con las recetas europeas, digamos, para paliar para, de choque, eh, que ahora mismo están proponiendo. ¿no? Eh, decías que, que se rescataron a los bancos en su momento, en 2008, ahora eh, deberían rescatarse a la gente. ¿no? Eh, un poco, ¿cuál, cuál sería el, el análisis? A ver,
1: Algo crítico? que yo llevo. Mmm... Estos últimos diez años explicando y diciendo además de una manera intensa es que... Eh... Menos mal que en el 2008-2009 tuvimos a los bancos centrales que tomaron decisiones valientes, acertadas ¿no? y que salvaron ¿no? que seguramente a lo que es hoy en día lo que conocemos como capitalismo. Los políticos fueron muy lentos. Sí que es verdad que en Estados Unidos las decisiones se tomaron de una manera mucho más eh, contundente, pragmática y decidida mientras que en Europa no se empezaron a tomar hasta llegado el 2010-2011 ¿no? que al final acabaron desembocando en una crisis eh, de deuda pública. Gobiernos como Italia, como España, como Portugal, como Irlanda, como Grecia, ¿no? Tuvieron problemas y, en cierta manera, el famoso whatever it takes que hizo el señor Draghi en el año 2000, 2012 tiene mucho que ver en que vamos a hacer todo lo que sea posible para que la Unión Europea siga existiendo, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no?, de seguir existiendo. Entonces, mi queja que viene de los últimos años hacia aquí es que eh, eh, de, de lo que es de la crisis financiera, el capital, los grandes eh, bancos, eh, el dinero en sí ha salido, ¿vale? Si vemos el comportamiento que han tenido en los últimos 10-12 años las bolsas a nivel mundial o los activos como la renta fija o los activos como el inmobiliario, ha sido de un crecimiento, recuperación de los niveles que teníamos en el 2008 y en muchos casos superar esos niveles ampliamente. Por contra lo que yo le llamo el Main Street, que es la gente de la calle, esa sensación no la ha tenido nosotros mismos, lo podemos decir, ¿no? Directa o indirectamente, hemos vivido ¿no? una crisis en donde se nos han bajado sueldos, ha habido gente que ha perdido eh, sus empleos, nos hemos tenido que reinventar, ¿no? Y seguramente cuando ¿no? la gente, cuando los economistas o cuando... Eh, los grandes organismos o los políticos nos dicen, no, hemos salido de la crisis y hemos salido muy bien, la sensación que tenemos es, bueno, sí hemos salido, pero realmente yo no lo he visto directamente reflejado en, en mi bolsillo, ni en mi estatus, que para nada no es tan bueno como podía ser seguramente el que tenía mucha gente en el año 2007 y principios del 2008 si no queremos que una crisis momentánea que puede durar uno o dos trimestres, se convierta en una, en una depresión que pueda durar muchos trimestres si no tomamos decisiones ahora no y entramos en discusiones de lo que hace habitualmente Europa, no que, que evidentemente se dice que es la más socialdemócrata y la más por las personas, pues si ahora realmente no se toman estas decisiones seguramente lo que es la idea de la Unión Europea dejará de tener validez y dejará de tener valor. Y es más, lo que estaremos potenciando es que ciertos movimientos extremistas de un lado y del otro no acaben tomando fuerza y acaben teniendo un poder de decisión a nivel europeo que seguramente acabará afectando negativamente a lo que es el concepto de Unión Europea.
0: Bien, a nivel a nivel, pasando un poco del tema geopolítico al tema de inversiones a nivel de, imagino que estos días mucha gente te estará preguntando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Dónde se puede invertir? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál sería para ti eh, algo razonable, ¿no? Alguna estrategia razonable como inversor, ya sea pequeño, un fondo, etcétera. Yo con estos días he estado escuchando podcast, he estado leyendo artículos, al eh, mundo anglosajón eh, en muchas partes, ¿no? Aquí también. Entonces, hay una receta que veo que se repite, ¿no? Que es paciencia, no tener miedo, largo plazo, diversificación. Eso sería un poco el resumen que yo me he quedado uh, sin tener muchos conocimientos, ¿eh? Pero, ¿cuál sería? ¿Sería más o menos
1: por ahí o, sí, sí. o ahora hay un Saberás, plan. De... Vas, vas, vas muy bien, vas muy bien. Es decir, primero de todo, eh, ante situaciones eh, críticas, y estamos en una situación crítica tanto a nivel ¿no? de personas, de salud, como de economía, no tomar decisiones ni precipitadas ni, ni, en, ni en pánico. ¿vale? Es decir, hemos de ¿no? yo siempre digo, hemos de tener ¿no? la de esto de saber extraernos de, ¿no? del momento y con perspectiva ver ¿no? lo que pasa, lo que puede pasar y lo que pasó en otros momentos de la historia, porque le, momentos como estos lo hemos vivido, ¿no? eh, para tomar decisiones. Yo lo que digo siempre es, eh, vamos a analizar Ahora no es necesario tomar decisiones en caliente. También es verdad que yo venía diciendo ya de hacía meses o años, ¿no? Sobre todo carteras bien diversificadas, sobre todo tener liquidez. La liquidez es un producto que aunque rente cero o hasta lo mejor alguien se pueda reír, ¿no? Usted tiene mucho dinero en liquidez. No, la liquidez siempre es un activo que descorrelaciona y luego tiene te da una, una gran oportunidad. Y es que en momentos como ahora puedes tomar decisiones que el que no tiene liquidez no las puede tomar. Primero, decisiones importantes para tu vida, por si en un momento determinado te puedes quedar sin trabajo o, sin, o reducir tus ingresos. Y luego, si eso lo tienes más o menos asegurado o más o menos eh, clarificado, poder tomar decisiones en mercados financieros. Estos días hemos tenido, yo creo que, oportunidades para poder comprar renta variable a precios eh, pues atractivos. Bueno, pues lo que digo yo, ¿no? Sin volverme loco, eh, aprovechar estos momentos para picotear, tomar pequeñas posiciones en renta variable o incrementarlas si es que ya las teníamos, es importante. Seguir manteniendo la estructura de diversificación, es decir, eh, ni el blanco es lo mejor ni el negro es lo mejor. Entre el blanco y el negro hay una amalgama de colores o de grises, ¿no?, que evidentemente se han de poder aprovechar. Pues ahora seguramente a lo mejor nos acercaríamos más al blanco o al negro, pero seguiríamos pensando, ¿no?, que... Estar bien diversificado con productos de renta fija, productos de renta variable, productos alternativos, como podría ser perfectamente ¿no? el invertir en, en crowd lending o en crowd lending inmobiliario, todas estas cosas se han de tener presentes. ¿Por qué? Porque todas ellas ¿no? funcionan de diferente manera en cada uno de los periodos del ciclo económico que podemos ver... ...y por tanto el poder no distribuir nuestra cartera... ...nuestro asset allocation... Eh, ...de una manera más o menos óptima en cada una de ellos... ...pues es importante... ...yo digo, el que pueda tener liquidez en estos momentos... ...creo que están apareciendo oportunidades... ...evidentemente no... Eh, ...la crisis que estamos viendo no se va a arreglar de hoy... ...para mañana, seguramente necesitaremos... ...uno, dos o hasta tres trimestres... ...y a lo mejor en algunos casos más... vale ...pero eso no quiere decir que... Eh, ...existan oportunidades, y es más más oportunidades tendremos cuanto más negativas sean las noticias, ¿vale? Cuanto más digamos, no, hoy ha salido un dato de paro en España, pues muy malo, ¿vale? Se han destruido un montón de, de puestos de trabajo eh, y en Estados Unidos, ya lo estamos viendo, en las últimas dos semanas, ¿no? Las peticiones de desempleo eh, se han incrementado de una manera, pues, eh, que no se veía desde hacía muchos años, ¿vale? Y en algunos casos hasta de una manera extraordinaria, es decir, no se había visto nunca. Entonces, yo lo que digo es, eh, estos datos que son malos, ¿vale? Evidentemente, en algún momento eh, se van a solventar. Tanto las autoridades políticas como las autoridades monetarias de en general el mundo están tomando decisiones que son para que el impacto sea lo más mitigado posible, ¿vale? En cuanto se encuentre eh, la posibilidad de algún tipo de medicamento que pueda mitigar ¿no? el hecho de que la gente enferme y se ponga en críticos. En cuanto bajemos la curva esa de, de afectados y la sanidad ¿no? se vea menos presionada, creo que será un buen inicio para pensar que eh, pues en unos meses ¿no? las cosas pueden mejorar. Y luego, evidentemente, cuando dejemos de los confinamientos, que no va a ser un ahora dejamos de estar confinados, sino que va a ser paulatinamente, pues evidentemente la gente podrá volver a su normalidad y el ciclo económico, no veremos el ciclo económico que teníamos hace unos meses, pero sí que el ciclo económico seguro que se va a recuperar.
0: Bien,
1: tengo un par de preguntitas más, no quería
0: robarte mucho más tiempo, pero a raíz de lo que comentas de crowdlending inmobiliario, que es nuestro sector en Stock Crowdin, eh, más que preguntarte nada concreto, quería ver cuál es tu visión en el sentido de qué oportunidades se abren ¿no? en el mundo digital, plataformas de crowdlending, ¿no? nosotros en el sector, a nivel de inversión, a nivel de incluso sacar nuevos productos o… ¿Crees que hay algunas ventanas que, que se puedan abrir en este sentido o, o nos ponemos más en el, en el espectro de, bueno, vamos a ver qué pasa, no sabemos, etcétera?
1: Evidentemente, ¿no? Cuando estemos confinados, potencia esas plataformas, ¿no? El hecho de poder invertir en proyectos no sin tener que dirigirte a una entidad financiera, yo creo que os da mucha más visibilidad, ¿vale?, como digo yo, evidentemente, pues eh, todos los sectores sufrirán en mayor o en menor medida ¿no? eh, este parón o esta, esta situación de crisis. Pero sí que es cierto que muchos de ellos, y sobre todo aquellos que hagan muy bien eh, su trabajo van a seguir reforzados. Yo creo que en este caso, ¿no? El producto de vosotros ofrecéis es un producto que está descorrelacionado de lo que son los mercados financieros, ¿no? Que te permite invertir en lo que es la economía real ¿no? y que, evidentemente, lo que te va a, a posibilitar es a poder hacer inversiones con unas rentabilidades elevadas en periodos de cortos de plazo y que, por tanto, al final lo que te ayudan es a mitigar seguramente el impacto de aquellos resultados negativos que has podido tener en activos financieros directos, como puede ser la renta variable o la renta fija
0: Muchas gracias, y ya para terminar ¿Cómo ves tú la recuperación? Me gustaría que te mojaras un poquito como la encuesta que hiciste ¿no? eh, a tus seguidores de Twitter eh,
1: ¿Se habla de V? ¿Se habla de
0: U? ¿Se habla de L? ¿Cuál
1: sería tu, tu apuesta? Pues te van a sorprender pero mi mi, mi sí, letra mi letra no está en el abecedario, pero existe y todas la tenemos muy presente. Y es una letra que ya algunos de amigos, colegas de mercados y, de, y del sector empiezan a hablar y es la letra de la, esa U que dibuja el símbolo de Nike, ¿vale? Esa U ah. que dibuja el símbolo de Nike, ¿vale? Es una U en donde evidentemente ¿no? eh, hay un impacto importante, ¿no? El suelo va a durar un tiempo ¿no? y seguramente, como además ha sido una cosa que ha ido pasando de China, ¿no? A Europa, de Europa a Estados Unidos, se alargará y luego una recuperación que nos va en el medio-largo plazo a volver a ver eh, escenarios como los que teníamos los últimos meses, no pero que no va a ser una cosa inmediata, sino que va a ser una cosa seguramente más del 2021 que no del 2020. La V la veo muy complicada. vale La L, mmm, con todas las medidas que están tomando en estos momentos en los políticos y los organismos, ¿no? bancos centrales y demás, creo que no va a existir, es decir, ellos son los primeros interesados, ¿no? Y si el mundo ha de seguir existiendo, de que las cosas no se conviertan en una L, ¿no? Y la U, eh, todo y que me gusta, ¿no? Creo que va a ser una U con una segunda pata un poco más alargada en el tiempo, ¿vale?, pero no tan, no tan intensa en el corto plazo. Pensemos que el impacto ¿no? va a ser mínimo de uno o dos trimestres y la recuperación no va a ser fulgurante porque, como decía antes, no eh, del confinamiento no vamos a salir de la noche a la mañana, sino que va a ser de una manera progresiva ¿no? y en tiempo. Y, por tanto, pues evidentemente necesitaremos ¿no? eh, el que sea una recuperación un poquito eh, más alargada. Creo que hasta también tiene su parte positiva y en que a lo mejor nos vamos a replantear no Muchas de las cosas que se han hecho mal estos años ¿no? y la manera de vivir que evidentemente es muy importante ¿no? para poder seguir existiendo. Bueno, muchísimas sí. gracias. Esperemos que, que sea rápido. Yo soy optimista siempre. Claro eh, sí.
0: A ver si a la próxima podemos hacer un webinar presencial. Eh, ¿no? Todo esto ya ha bajado, se recupera la normalidad y podemos seguir hablando. Y explicar muchísimas y dar buenas noticias. Muchas gracias a vosotros también.